0: Desde la identidad y expresión de género, hasta el sexo biológico y nuestra orientación sexual. Esto es Sex Ed Puerto Rico. Eso, Bailalo. bienvenides. Al episodio número 22. Hoy hablaremos desde la experiencia intersexual con Leslie Okendo. Saludos a todos, bienvenidos una semana más a este tu episodio de Sexed Puerto Rico. Hemos estado todos los viernes del mes de julio por medio de la plataforma de Instagram a las 9 de la noche. Hablando con diferentes personas sobre temas de la sexualidad en los en vivos. Si no te has podido conectar, pues no te preocupes. Visítanos en Sexet Puerto Rico, en Instagram y en Facebook. Y por allí te dejaremos las grabaciones de todos nuestros en vivos. Y si tú eres de esas personas que nos escuchas por medio de Apple Podcasts, dale una pausa al episodio. Y dale hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Al final de nuestros episodios está la parte de las valoraciones o los famosos review. Te agradeceremos que le des tu valoración de cinco estrellas para que cada vez podamos llegar a más y más personas. Es así que nuestro podcast se posiciona en la parte de arriba de la búsqueda de la gente que desea oír podcast. ¿Sabías eso? Te agradeceremos que vayas a las valoraciones y te tomes unos segunditos para oprimir las estrellas que tú crees que nos merecemos. Y para continuar, hoy tendremos a una entrevistada del viernes pasado. Es Leslie Ann O'Kendo o como a ella más bien le gusta que le llamemos, Leslie Oquendo. Leslie Oquendo, no sé si se acuerdan, pero en el episodio 20... Su familia habló un poco sobre su experiencia de lo que fue tenerla a ella en el seno del hogar como persona intersexual y cómo tuvieron que lidiar con toda la influencia sociocultural creciendo en el hogar y el entorno de una familia latina, particularmente en Puerto Rico. Pero en esta ocasión la tendremos a ella solita hablándonos sobre su experiencia siendo una persona intersexual, ¿Qué la motivó a ella a salir del closet? En pleno reality show de Latinoamérica, Nuestra Belleza Latina, hace unos años. Y adicional a eso, ella estará contestando las preguntas. Sí, las preguntas que le hicieron las personas que se conectaron al en vivo. Escuchemos. Hola, hola. Hola, hola. Saludos. ¡Bienvenida! How gracias, ¿bien y tú? Estamos bien, estamos aquí hoy súper emocionados de tenerte Again, en la casa de Sexet Puerto Rico Gracias, que... gracias, yo
1: igualmente emocionadísima de estar aquí Estás bella hoy, hermosa, gracias, como siempre Gracias, le digo yo, le yo Y mira, nos pusimos de acuerdo, parece
0: La energía no miente, ya tú sabes bueno, pues, antes de comenzar, me gustaría decirles a toda la comunidad que está conectada en la noche de hoy que nuestros en vivos del mes de julio están oficiados por Sangría by Mari. Ordena la tuya ya, si aún no la has hecho. Tienen el sabor original, que es este, que Leslie y yo tenemos hoy. Y también tienen de parcha. Es un producto completamente local, así que quieren por allá, follow, share, si no lo han hecho, y para el próximo en vivo, asegúrate de tener la tuya en mano como nosotras. Yes. <ríe> Eje, ¡Qué bueno, qué bueno! Vayan, mientras se van conectando, quiero ir saludando por ahí, Lupis, tenemos a Jennifer, saludos Jennifer. Hola, Saludos. fuentes. Tenemos a Alice también. Saludos, bienvenide, bienvenide. Y en, antes de comenzar, me gustaría que aprovechen y le den share en DM si quieren que alguien más se conecten o si alguien ustedes creen que se le olvidó. Aprovechen y compártanlo en sus mensajes privados para que las personas tengan la oportunidad de escuchar la entrevista completa, en vivo y a todo color. Si no, pues mira, no worries, que nosotros vamos a grabar este video y lo vamos a subir en nuestro IGTV en Instagram y yo luego de unos días lo subo en nuestro Facebook de Sexet Puerto Rico. Así que vamos a darle a esto. Leslie, bienvenida una vez más. Gracias, muy honrada wow. porque hayas aceptado nuestra invitación. Y hoy vamos a estar hablando sobre la ex desde la experiencia intersexual. Y muchas personas se preguntarán como que, ¿qué es eso de intersexualidad? ¿O qué es eso de ser intersexual? ¿Verdad? No sé si, si tú nos quieras explicar un poquito qué quiere decir eso de ser intersexual.
1: Claro. Primeramente quiero darte las gracias. Este, yo igualmente estoy súper honrada de estar aquí y poder compartir contigo una vez más, Alexa. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Gracias y bueno, a ti.
1: Para las personas que se preguntan qué es la intersexualidad, este, es cuando una persona no cae dentro de la definición que se conoce como hombre o mujer. Eh, por ejemplo, en mi caso, yo soy físicamente mujer, como pueden ver, pero genéticamente masculino, genéticamente hombre. Eh, esto se conocía como pseudo-hemafroditismo, eh, y también pasa a la inversa, que por ejemplo hay hombres que son físicamente hombres, pero genéticamente mujeres. Y en ciertos casos hasta caen en regla. Entonces la intersexualidad trata con trastornos del desarrollo sexual. Tanto como hemafroditas, como pseudo-hemafroditas. Términos que ya no se utilizan y ahora uh -huh. se conocen como la intersexualidad.
0: Ok. Eso quiere decir que eso es como en Arroyo y Habichuela, que hubo un problema congénito cuando se estaba desarrollando el feto en el vientre de mamá uh -huh. y la genitalia no se definió ni para ser un pene ni para ser una vagina enteramente. Se queda ambigua en el, en el in-between que es ambigua. exacto Para todas uh -huh. aquellas personas ¿verdad? que nos preguntan o que confunden la intersexualidad con la orientación sexual, ¿Verdad? Porque el, el, los términos pueden ser un poquito confusos cuando no dominamos realmente lo que significa. Podemos pensar que la intersexualidad es como yo me relaciono Ajá. con otra persona afectivamente o amorosamente o sexualmente y no necesariamente. Eso claro. no, no es eso. No.
1: Prácticamente la intersexualidad, o sea, la, interse la intersexualidad tiene que ver con sexo y el género, o sea, por quién tú te como tú te viste o como por quién te o la orientación sexual es otra cosa prácticamente es que empezamos a hablar de diferentes este términos y la gente se, se confunde eso. el sexo es, que es
0: eh, lo que el doctor dice que tú eres cuando tú naces exacto. lo de gender reveal exacto Roya habichuela. lo de Ajá. gender reveal eh, cuando hablamos de de ser hombre o ser mujer también hablamos de ser intersexual eso es un sexo exacto exacto okay. Bueno, pues aclarada la pregunta, ya podemos entrar en la profundidad de estos mares. Claro. <ríe> Para que nuestra audiencia sepa lo que es vivir en el cuerpo de una persona intersexual. Y yo quería primero traer un dato, y es que Leslie no es la única persona que existe que nace siendo intersexual. Dos de cada cien bebés nacen siendo intersexuales. Así que hay más gente en este mundo que de lo que podemos pensar que son intersexuales, pero como aún no es reconocido como un tercer sexo al nacer, sigue, seguimos poniéndonos como que somos hombres o como que somos mujeres, pues cuando uno nace siendo intersexual, ¿qué pasa? El doctor o te lo pone como hombre o mujer o o hace que tus padres decidan, ¿verdad que sí? Uh -huh. Exacto. ¿Cómo pasó en tu caso?
1: Eh, en mi caso, este, pues mi genitalia siempre me dicen que era de mujer. Es de mujer, o sea, yo lo puedo ver, es de mujer. Hay diferentes casos de intersexualidad. Hay personas que son bien ambiguas, hay personas que no son tan ambiguas. En mi caso, yo no era tan ambigua, aunque sí tenía un poco de ambigüedad. Eh, y en mi caso, pues yo tenía, ¿verdad? La vulva. Eh, el doctor simplemente le dijo a mami que tuve aquí y ella dijo yo veo una niña sin embargo no está completamente desarrollada porque le faltaba le falta la vagina el canal vaginal y la gente a veces se confunde con vagina vulva vulva y vagina no es lo mismo la vagina la es el canal vaginal y la uh -huh. vulva es la parte de arriba exacto lo de afuera <ríe> exacto lo de afuera entonces este ellos se dieron cuenta de que mi genitalia estaba, no estaba 100%, no estaba completamente desarrollada. Y ellos dijeron que aquí hay algo que está diferente, que está que no es normal. Entonces, este pues sucede que mi mamá eh, dijo, pues, ok, es nena. Porque el, el doctor dijo, es nena. La nena está bien, la nena todo bien, todo aquí, aquí, bla, bla, bla. Después nos vamos del hospital, ellos me llevan a mi casa y se dan cuenta, este, no estoy segura si fue antes en el hospital o después, pero se dan cuenta que tengo unas gonadas. Las gonadas eran, eh, como mi genética es de hombre, las gonadas eran como testículos, las gonadas eran masculinas. Lo único que nunca cayeron, nunca bajaron al escroto, no entonces se quedaron arriba y eh, ahí se dieron cuenta, ¿verdad?, que podían ser, que eran testículos. Ya luego cuando... Eh, pasa el tiempo, a mí se me complicaba demasiado, y los doctores dijeron, eh, a tal grado de que se me estrangulaban los, las gonadas. Entonces, la sangre dejaba de pasar, y si no hay sangre, no hay oxígeno, y prácticamente eso se puede eh, necrotizar, y puede que me dejes hasta gangrena Entonces, los doctores dijeron, bueno, por la salud de ella, tendremos que entonces quitarle las gonadas. Mis padres estaban dispuestos a dejarme las gonadas pues porque... Ellos querían pues, darme la, la oportunidad de que yo pues, en algún futuro escogiera. Sin embargo, como eso estaba pasando, los doctores le dijeron lo, más, lo mejor que puede hacer en este momento es quitárselas porque se trata de la, de la salud de tu hija. Entonces, eh, en cierto aspecto, pues sí, nací físicamente mujer porque mi, si, mi condición se llama síndrome de insensibilidad a los andrógenos completa. Cuando es completa, pues tienes muchos más caracteres femeninos eh, que masculino en cierto aspecto, entonces no fue como que tuvieron que escoger si quitarle el pene o dejarle la vulva en mi caso pues fue un poco más llevadero, pero sí tenía entonces otras partes que eran también eh, parte de, de hombre que es como como ya dije, las gónadas
0: eh, que, que la gente puede asociarlo con los testículos, pero es que no está desarrollado del todo.
1: Exacto, yo,
0: yo usualmente digo que las gónadas no es
1: las gónadas no estaban desarrolladas completamente. En la, en la gestación del niño, todo el mundo tiene gónadas. Todo el mundo tiene gónadas. Si eres niña, te se convierte en ovario y si eres niño, se convierte en testículo. Pero como mi genética, e XY, los doctores lo, lo, lo afirman como testículo. Sin embargo, yo le llamo gonadas simplemente por el hecho de que, pues, para mi idea, nunca se desarrollaron. <risa> claro.
0: Y también uno le asigna eh, el significado y el valor que tiene para uno. Eso está súper bien. Como, como tú muy bien explicaste, Leslie, cuando nosotros estamos en el vientre desarrollándonos y que los cromosomas están tomando forma y decidiendo cómo desarrollarse si de este lado o de este otro, uh -huh. eh, ocurre algo bien maravilloso en el vientre y es que nacemos todos siendo iguales. Con genica, con, en, genéticamente hablando y luego de un tiempo de gesta, en, en la etapa de gestación es que el, el feto decide ok, ahora voy para aquí, voy para allá. Uh -huh. Así que para propósitos de la audiencia y las personas que están conectadas lo que ocurre con la intersexualidad es que no se desarrolla adecuadamente y cuando nace pues no nace ni siendo hombre ni siendo mujer y por eso se le llama intersexual, que es como Exacto. en el medio, en medio de las dos cosas. Okay. Estamos claros para las personas que están conectadas ahora mismo, eh, espero que eso se explique, porque lo próximo que vamos a estar hablando pues tiene que ver con eso, es importante que podamos entender que quiere decir que no se desarrolló ni de, ni de siendo hombre, hombre, ni siendo mujer, mujer, sino que se quedó la uh -huh. genitalia, no estamos hablando de la expresión de género que es lo que ustedes ven por fuera, estamos hablando de la genitalia nada más, se quedó ambigua, uh -huh. ¿ok?
1: Exacto.
0: Entonces, eh, ¿cómo tú te enteras que eres intersexual?
1: Mira, este, a los 12 yo me enteré que yo no podía tener hijos por un ups del doctor. Eh, yo fui al pediatra, siempre tenía, y hace poco en TikTok... Eh, hizo una historia de que yo sentía cuando pequeña, eh, yo pude llegar a, sent a sentirme a, en algunos momentos hasta violada, porque yo desde pequeña, desde que hoy estoy bien, bien pequeña, estoy yendo al doctor y literalmente al, al pediatra. Abro mis piernas como si fuese a dar a luz y ellos ven toda, toda mi, mi genitalia. Obviamente para esto para las mujeres ya adultas es normal, pero para una niña pequeña no es normal soy yo me sentía así como como uy qué raro como que esto no está bien y hace poco leyendo me di cuenta de que este eso también se considera como eh, como los sentimientos de una violación pues porque cuando eres, desde chiquito te están mirando las partes te están tocando quieren ver cómo va como que tu crecimiento tu desarrollo so eh, lo dije hace poco en un este en un video sin embargo este yo creo que yo, bueno, no creo, yo no me enteré de que yo era intersexual hasta los 17 años. A los 12 me entero, por un uso del doctor, que yo no puedo tener hijos, y fue como que, ok, ¿qué está pasando aquí? Ajá. Él simplemente me dijo que te queremos ayudar con tu situación, sabemos que estás pasando por algo, no es fácil, bla, 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 y mira mami, mami está así como que ¿qué está pasando? el doctor dice ¿qué está pasando? Ya no sabe todavía nada, yo digo no, yo no sé nada, ella también dice no, ya tampoco sabe nada, ella dice está bien, no te preocupes te amo, el punto es que luego esa noche mi madre me dice, Leslie, lo que sucede es que tú no puedes tener hijos porque naciste sí, en el sistema reproductivo de la mujer y yo me quedé como que, ok ¿what? Uh -huh. ¿qué pasó aquí? Eh, entonces, a los 17, yo obviamente eh, no acepté completamente esa parte de mí, pero pude sobrellevarlo. Y a los 17, ya tenía un noviecito, y yo pensaba que me iba a casar a esa edad, y que iba a ser la más feliz de toda la vida, porque tú sabes. <ríe> Eso es lo que nos
0: enseñan. Exacto.
1: Entonces, eh, pues ahí... Eh, yo decidí hacerme una vaginoplastia porque cuando yo me casara yo quería poder tener relaciones sexuales con mi novio. Uh
0: -huh.
1: Y sucede que en Puerto Rico me la iban a hacer. Me la iban a hacer aquí en Puerto Rico, pero el doctor me lo canceló dos veces. La operación me la canceló dos veces. Y yo a la segunda vez le dije a mami, yo no estoy 100% segura de que yo quiera hacerla con él mami dijo, yo tampoco, a lo mejor él no está 100% seguro de lo que está pasando, eh, yo creo que él no sabe exactamente qué es lo que va a hacer, eh, pues creo que mejor es que nos vayamos para Estados Unidos. Entonces ahí fue que tomamos la decisión de irnos a Estados Unidos para que me operaran, pero antes de eso el doctor tenía que hacer un referido, entonces el doctor empezó a hacer referido en inglés y toda la cosa, y comenzó a poner como que physically female, genetically XY. Y yo no entendía, porque era en inglés.
0: Pero bueno, ah, aún
1: así, como que entendía poco, pero no mucho. Y yo le digo, mami, ¿qué es esto? Y ella me dice, yo no sé, pregúntale al doctor. El mismo doctor de los 12 años vuelve, wow. como quien dice, a meter la pata. Y ahí fue que yo, él me dice, bueno, tú físicamente eres mujer, pero genéticamente eres hombre. Y yo me quedé como sí. que, ¿qué? Yo recuerdo haber salido de esa oficina y yo estaba como perdida. Y llegué a preguntarle, mamá, muchas veces, ¿qué, ¿qué más tú me estás escondiendo? O sea, yo quiero saber todo. Quiero wow. saberlo todo porque yo no sé, o sea, yo nací de esta manera, así pero ¿qué más? ¿Tenía pene? ¿No tenía pene? ¿Tenía esto? ¿No tenía esto? ¿Qué más? ¿Sabes qué más? ¿Ustedes cogieron por mí? O ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y ella me decía, no les dices todo lo que tenías que saber. Y yo, ¿en serio? Y ella, sí, sí, sí. Y yo como que, pues, está bien. Entonces, a los 17 como tal, fue que yo aprendí que yo genéticamente era hombre, pero no fue hasta unos años atrás que yo entendí que ahora esto también, bueno, esto, el término correcto para llamar a las personas como yo es intersexual. Entonces, eh, sí, a los 17 entendí que yo era genéticamente hombre, y hace poco, hace unos años atrás, eh, se consideró intersexual.
0: O sea, que fue un proceso de tu poder aprender cuál era el nombre apropiado y qué era lo que estaba ocurriendo cuando ibas al médico y tenías que exponer tu genitalia tantas veces para ver qué D.H. estaba pasando. Era como, Exacto. no es normal que un niño, una niña, un niño vaya al, al pediatra y todo el tiempo tenga que bajarse los pantalones o abrir sus piernas para que lo, lo evalúen. Y te lo digo porque yo fui niña y yo tengo un, un bebé en casa que se evalúa cada cierto tiempo, pero no siempre hay que desnudarse uh -huh. y que el pediatra esté mirando las genitales todo el tiempo. Eso no es algo que... Pues so... de hecho,
1: um, me recuerda una parte que cuando una, un día yo me recuerdo que yo le dije, dije a mi mamá, yo no quiero volver al pediatra. Y a me dice, no, Leslie, tú tienes que ir. Y yo, obviamente, no entendía. Y yo le decía, Ay, yo no quiero ir para allá, nada no, no me siento bien. Y a me dice, Leslie, por favor, como que cuando vayamos, porque ese día me tocaba, cuando vayamos, pues, intenta, o sea, como que hazlo. Por favor, deja, déjate chequear. Y yo como que está bien. Pues cuando llegamos al doctor, el doctor me dice, me hace así como que para que me, me fueran encima de la, de la camilla. Y yo le dije que no.
0: <risa> Pero es que imagínate.
1: Y él me dice, ¿Pero por, ¿pero por qué no? ¿Qué pasó? Y yo le dije, no sé, pero yo no quiero. Y él me decía, pero por favor. Y yo como que, no. Entonces no. mi mamá comenzó a llorar. Y entonces wow. él me dice, que, que, ¿por qué mamá está llorando? Y yo le dije, pues yo no sé. <risa> y él, yo no sé. Entonces ver a mi mamá tan compungida yo dije, pues entonces esto es necesario. Soy yo, simplemente accedí y, pues, como que ella siempre estuvo conmigo, siempre estuvo agarrándome la mano, siempre. Yo nunca estaba sola cuando el doctor me verificaba, pero pero sí yo entendí como que, ok, pues sí, si mami está grande es porque esto es algo que se necesita. Entonces, pues, dejaba que pasara. Accediste, pero al
0: hacerlo tanto, me imagino que ya tú estabas sintiendo, como dijiste al principio, como violentada, como que mm -hmm. mira, ya, dejen de estar. Sí, que una de, las, una de las cosas que has compartido con nosotros es que una persona intersexual tiene un seguimiento médico distinto uh -huh. al de una persona que nace siendo hombre, o sea, con pene, y que nace siendo mujer, o sea, con vulva y vagina. Exacto. Eh, y eso puede ser un proceso traumático también, porque si en nuestra influencia sociocultural eso no es algo que se enseña, pues le pasa como te pasó a ti, que estabas en el proceso tratando de descifrar qué era lo que estaba ocurriendo, uh -huh. y, y pasaron muchos años. Yo, tu hermana está escribiendo por ahí que que ya no se le olvidan esos uh -huh. procesos que ustedes vivieron. Sí. <risa> eh, déjame ver quién más, saludos por ahí, Liana, saludos, saludos Paulita... Eh, Danilda dice que tú lo explicas muy bien en TikTok y es cierto, si no siguen a Leslie sí. aún en TikTok, búsquenla por allá, ella tiene un montón de videos contestando las preguntas más frecuentes, no es que hoy no puedan hacer sus preguntas, hay una cajita en la parte de abajo si usted desea hacer preguntas, vamos a tener un espacio al final de la entrevista y, y es confidencial no vamos a decir su nombre, puede hacerle claro. a Leslie la pregunta que sea si se le queda la pregunta, usted está medio tímido hoy, o tímide, no se preocupe, vaya a TikTok, que Leslie tiene un montón de videos ahí contestando todas las preguntas que la gente le hace, preguntas más frecuentes, desde preguntas nuevas, y explica muy bien paso a paso, en mini videos, todas las cosas que se nos puede ocurrir que que no sabemos, porque eso no es algo que se enseña. Y hablando de lo que nos enseña Leslie, ¿cómo tú manejaste la influencia sociocultural? Siendo ustedes una familia bastante completa y entre comillas, ¿verdad? Normal, teniendo mamá, papá, hermano, eh, yendo a la iglesia, siendo latines, latinex. Uh -huh. eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ustedes manejaron esto de que tú eras un miembro totalmente diverso? pasando por una experiencia distinta a todos los demás miembros del hogar? Mira, este, yo recuerdo que cuando yo era pequeña,
1: este, yo no sabía todavía nada de esto. Y un día, mi mamá siempre nos bañaba a las tres juntas. A veces nos bañaba juntas a las tres. Y no siempre, sino que a veces. Entonces, un día, yo miro las partes de mis hermanas y me quedo así observando. Y yo no lo recordaba hasta que Mami una vez me lo mencionó. Entonces yo miro mis partes y luego miro a Mami y le digo, Mami, tienes que orarle a Papito Dios porque yo no entiendo, mira esto, no lo hizo bien. Ah, y wow. ella me dijo, y ella me dijo que en ese momento ella se quedó como que, ay Dios mío, mi hija. Entonces eh, yo simplemente lo vi como esto no está bien. Dios, esto no está bien, no hará papito Dios para que, me, que lo haga bien, porque eso es lo que te enseñan, en verdad, cre, eh, cri, criándote en la religión, ¿no? Este y desde ese entonces yo creo que Mami comenzó a hablarme poco a poco acerca de lo que bueno, de las diferentes personas que existen en el mundo, este, personas que nacen, verdad, de diferentes maneras, pero el trato que yo recibí fue el mismo que recibieron mis hermanas, porque pues siempre me criaron como una niña y yo siempre viví como una niña. En cuanto a la iglesia, este, fíjate, yo cuando me entero de que soy genéticamente hombre, yo no lo digo, yo simplemente me lo, me lo, me lo, me lo aguanté, no dije nada, Soy yo por tratar de que nadie me juzgara, por tratar de que nadie dijera nada en contra de mí, yo me lo quedé para mí y yo dije, aquí nadie se entera, porque yo de verdad no me atrevo a decir esto, So, traté siempre como que mantener, ¿verdad? Este, eso en secreto, y luego ya al tiempo, que imagino que lo hablaremos más adelante, dije que era intersexual a través de nuestra belleza latina cuando tenía 25 años, sin embargo, eh, yo no había recibido como que ese impacto de la sociedad hasta ese entonces, porque ahí fue que yo decidí eh, contarlo. Y cuando recibí ese impacto fue bien difícil lidiar con él, porque yo creo que nadie está preparado para que te digan qué asco, que, que, que tienes cara de hombre, que tienes cabeza de hombre, que tienes boca de hombre, que tienes manos de hombre, este, uh -huh. y que te comiencen a comparar. Y mira, o sea, sí, yo no estoy diciendo que yo no soy genéticamente hombre, yo lo digo. A mí no me molesta, pero el hecho de que te comiencen a comparar y que te comiencen a decir que asco, y que te comiencen a decir que, que fea, que, que por Dios que esto, que por Dios que lo otro, eso sí cala y cala hondo. Y entonces eh, fue un impacto bien fuerte en cuanto lo dije. Porque en realidad yo no pensé que, que la gente, que, que hubiera tanta desinformación y ahí fue que yo me enteré que, que hay mucha desinformación y hay mucha gente que no está educada al respecto.
0: Claro. ¿Cómo tú, ¿Cómo tú decides salir del closet? ¿O qué te motiva a ti salir del closet y decirle no a, 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 a tu pareja, a tu amiga, a, al vecino, sino decirle a Latinoamérica por medio de un reality show? <ríe> Gente, ¿ustedes saben cuántas personas ven nuestra belleza latina? ¿Sé qué te motiva a ti decir? No. Ahora es que se rompe la casa aquí, pero se rompe, pero yo lo tengo que decir. ¿Qué te motivó? ¿Sé qué te motiva a ti decir. No. Ahora es que se rompe la casa aquí, pero se rompe, pero yo lo tengo que decir. ¿Qué te motivó?
1: Mira, este, gracias por traer la colación, porque ese año que yo dije lo que dije en nuestra vieja latina, eh, habían pasado como tres años o no sé cuánto exactamente en que Nuestra Iglesia Latina no había salido al aire. Entonces, eh, el día que salió mi audición, yo creo que ellos rompieron récord, no sé exactamente, pero tenían más de cinco millones de personas viendo eh, la televisión, el programa ese día. Entonces, este, fueron muchas personas alrededor de toda Latinoamérica. Y lo que me motivó fue el hecho de que yo siempre viví con la idea de que a la persona con la que yo me iba a casar era la única persona que yo le iba a decir que yo era intersexual. Mm. Y eso yo sentía que me ponía en desventaja. Porque uno, tú te pones a pensar y tú dices, okay, si tú eres una persona especial, entre comillas, y darle una ventaja a otra persona de que conozca todos tus secretos hasta el más ult íntimo, íntimo secreto, y que aún así esa persona, entre comillas, te quiere aceptar, si esa persona se va de tu vida, tú vas a quedar súper destruida y, que, y quebrantada. O sea, si es así, siendo unas personas normales y tú, tú tienes una separación, pues quedas súper quebrantada y destruida. Imagínate tú contándole algo tan preciado como soy genéticamente hombre a una, a una pareja y cuando se dejen, todo como que... Se derrumbe y tú digas wow, nadie me va a aceptar. Y como yo no quería tener ese pensamiento de que nadie me iba a aceptar, yo dije, ok, pues la bola está en mi cancha. La bola siempre ha estado en mi cancha. Es momento de que yo le diga al mundo que yo soy intersexual porque a mí nadie me va a parar. Sin embargo, antes de yo tomar esa decisión, yo me tuve que sentar con mis padres. Yo los recuerdo como si hubiese sido ayer. Me senté Ay, en la cocina ahí están él. ellos.
0: Están conectados diciéndote hola. Hola, mami, Bendición. Un besito te mandaron. Sí, un <risa>
1: besito. Pues eh, yo me tuve que sentar con ellos y decirles, mira, yo quiero que tú digas que soy yo. Y mi papá me decía, pues tú eres mi hija. Y yo exactamente soy tu hija, pero ¿qué soy? Y él me decía, pues mi hija Leslie. Y May le decía, no, no, yo, lo que ella quiere que tú le digas es que ella es tu hija, pero que genéticamente es hombre. Y yo exactamente, dilo, mami, pues tú eres mujer, genéticamente hombre. Y yo, perfecto, dilo, papi. Y él, pues tú eres mi hija. Wow. Se la hacía, se le hacía se le, porque esto es un tema que, aunque se, habla, aunque se hablaba bien poquitito, bien poquitito en mi casa, eh, no se hablaba del todo Entonces cuando yo comencé a crecer Después de los 17 años que empecé a empaparme Mucho de la información, yo decía okay, Pues pues este es momento Es momento de hablar aquí, hablar allá Hablar allá, pero no fue hasta hace entonces Que dije, ok, esta es la que hay En realidad, yo soy tu hija Yo soy físicamente mujer pero, ta pero también soy genéticamente hombre Y no hay problema en eso Y me decían, sí, exactamente Y estuve así, 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 así Hasta que ambos lo pudieron decir y ambos, como quien dice, lo pudieron hablar a, 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 al mundo, a decirlo, porque no, una, una cosa es saberlo y otra cosa es decirlo. Entonces, yo siento que cuando tú lo dices, lo aceptas. Cuando tú lo piensas, tú puedes decir, no lo acepto y ya. Y mm -hmm. si no, no hablas de eso y ya. Pues no es lo mismo. Entonces, eh, así hablaron mis padres y lo, lo pudieron eh, aceptar de esa manera. Entonces, claro. de ahí yo... Tomé la, la iniciativa de irme a nuestra latina y les dije esta noche, bueno, pues qué bueno que ya lo tienen verdad presente porque yo lo voy a hacer en nuestra vieja latina. Y ellos me dijeron, bueno, pues si tú quieres y estás preparada para eso, entonces nosotros te apoyamos.
0: Así que no fue un proceso de un día para otro, también hubo que preparar a la familia, recibir apoyo, ese apoyo que habías tenido durante muchos años ya, pero... Sí, exacto que ellos vieran que, que también salir del closet es algo bien personal. Uh -huh. Con el tema que sea, uno sale del closet teniendo un montón de otras cosas, no tiene que ser con que mi sexo es tal, con que mi orientación sexual es uh -huh. tal. Están las personas que tienen dones mágicos que también salen del closet que no lo dicen porque sienten que van a ser juzgados o señalados, y así con un montón de otras cosas. So, yo tengo por aquí, eh, Leslie, gracias por compartir eso. Eso gracias. está. Eh, es admirable. Y tengo personas aquí que quieren que tú, que leamos sus comentarios. A pesar de que vamos a tener una sección de preguntas y respuestas, claro que sí. Vamos a leer los comentarios, como no. Eh, tengo por aquí. Eh, Rodolfo está diciendo: Hola, Rodolfo, gracias por conectarte. Rodolfo es una persona muy querida, un colega Hola, que admiro saludos. mucho. Él dice: Qué linda relación, qué, qué bien estás entrevistando. Ay, gracias. Eh, tu mamá y tu papá te envían saludos. Tu hermana Cindy también está conectada. Caos de Luz dice: Wow, qué admirable. Helen eh, dice: Qué valor, wow, digna de admirar. Gracias. Alguien estaba preguntando que con qué órgano sexual tú naciste y tu hermana le contesta abajo que naciste con vulva, pero que no tenías vagina, o sea, la cavidad vaginal, que es el orificio por donde tenemos relaciones sexuales, o por donde penetran los dedos, el pene, por donde sale la menstruación, el bebé. Esa cavidad, Leslie... Estoy contestando por ti, pero... Muy bien, ¿no? Perfecto. Eh, eh, no, no, tenía no tenía eh, ese orificio que está hacia adentro, eh, cercano a, de donde uno orina. Las mujeres orinamos por un orificio y tenemos relaciones por otro orificio. Ese otro orificio, Lely no nació con él. Ella tuvo que eh, recibir una intervención quirúrgica para adquirir ese orificio. Ella uh -huh. lo estaba contando más, más temprano. Eh, Lian te dice, valentía total, pura admiración. Gracias. Gracias. Vamos a ver. Eh, Beauty by Jani, en caso de que no se trate a tiempo, pueden haber consecuencias. Creo que yo lo soy y tengo 21 años. ¡Wow! Beauty, Bajani, gracias por pre por confiar eso. Eh, aunque dices que crees, la pregunta que tiene Beauty es que si hay que tratarlo hay que a alguna edad particular y si no se trata a tiempo, si tiene alguna consecuencia. Mira,
1: el, el, yo diría que en los tiempos de antes, cuando yo nací, y todavía se sigue diciendo... Este, dicen que las consecuencias de dejar las gonadas pueden ser cáncer este y se ha comprobado que en todos los casos eso no es real, sin embargo hace poco salió un, un reportaje o un artículo en, en primera hora diciendo que una señora fue a primero este auxilio o a, a, a sala de emergencia porque tenía un grave dolor en su, en su pelvis, entonces resulta que eran las gónadas y que ella era genéticamente hombre y que si no le quitaban las gónadas, pues iba a ser cáncer porque ya estaban cogiendo cáncer. Eso puede pasar, yo no te puedo decir exactamente si eso me podía pasar a mí, por ejemplo, porque si me dejaban las gónadas, no sé si eso me pasaba, este... Pero conozco también otros casos de otras personas que son intersexuales que se han dejado las gonadas, por ejemplo, y nunca, nunca les pasó nada. Ellos crecieron hasta los 17, 18, 20 años y todavía siguen con las gonadas y otros también se los han operado. Conozco, este, no conozco, pero sé de un caso de una muchacha que también es intersexual en, en, el, en la lengua anglosajona, y americana, y ella todavía tiene sus gonadas, no, nunca se las ha quitado y dice que no se las va a quitar. Que las probabilidades de que te coja un cáncer, según lo que ella dice, es como que tu mano te coja un cáncer, que te dé cáncer de mama, como que son probabilidades que te puede pasar con cualquier otra parte del, del cuerpo. Si no te lo tratas a tiempo, no sé en realidad qué pueda pasarte. Este, no se trata de que, de que te pase algo malo porque es, es la manera en que tú naciste es naturalmente esa manera. Eh, y si tú estás hasta el sol de hoy bien, diría yo pues entonces eres bendecida, así que tú tranquila. Eh, si quieres chequearte y quieres pedir una opinión de un profesional, pues lo puedes hacer también. Eh, en esto de la intersexualidad, mi humilde consejo, y sin hate ni nada por el estilo, es ir al doctor, al geneticista, pedirle que te haga un examen de genética. Entonces, si ahí se comprueba que tu genética es diferente a tu físico, entonces sí eres intersexual. Pero muchas veces, pues nosotros lo confundimos, como estábamos diciendo al principio, con tipo de ay, orientación sexual esto y lo otro, cuando en realidad no es una orientación sexual, es una condición, es un trastorno el desarrollo sexual. So, lo primero que yo haría es ir al geneticista, hacerme un examen de sangre, y después de que se salga este examen de sangre, con pues tomar las, a lo
0: otro. Exacto,
1: tomar las decisiones que, que necesite.
0: Gracias. Yo espero que eso haya contestado tu pregunta. Déjame saber por aquí, Beauty by Jani si tú eh, estás satisfecha con esa respuesta. Si no, luego yeah. de este en vivo nos podemos conectar y hablar un poco más en profundidad porque todos los casos son particulares. Uh -huh. Dijo Muchas eh, gracias, yo creo que sí. Ok, perfecto. Es que estoy gazing sobre lo que las personas te están preguntando. Vamos a ir a otra pregunta, ¿estás lista? Claro, claro. <ríe> eh, hola, ¿a qué edad crees que es conveniente contarle a esa personita que es intersexual? Eso lo pregunta... Eh, Nayis Ramírez, perdóname que yo estoy un poquito cieguita. Gracias.
1: <ríe> esa pregunta me la hacen a, a diario. Y yo te diría que vayas prácticamente preparando a esa persona intersexual desde ya. Porque si tú lo vas preparando, cuando esa persona se entere, no va a ser tan difícil. Perfecto. Yo yo siempre recalco que se lo digan desde ya. Pero uh -huh. si tú como padre, porque eso también toma preparación pa de, de, de parte de los padres, si tú como padre no te sientes preparado todavía para decirle eso a tu hijo, por lo menos ve a hablar hablándole sobre el tema de intersexuales, sobre el tema de personas que nacen con ambos sexos, con sexo ambiguo, porque es necesario que ellos por lo menos vayan entendiendo que en el mundo existen diversidades de personas, que no solamente existe hombre y mujer, que este mundo no es solamente de binarios, que también están las personas no binarias. No binarias, exacto.
0: Como lo hacía tu mamá contigo, que te hablaba de Ajá. que habían otras condiciones congénitas y te habló de síndrome Down, y te habló del autismo, y te habló uh -huh. de las personas que nacen sin alguna extremidad, los dedos, uh -huh. por ejemplo. Exacto. Ese tipo de cosas. Ella fue como ablandando el terreno para que cuando se diera la noticia final, o finalmente se diera la noticia, mejor dicho, Tú estuvieras ya condicionada que, ah, ok, y normalizar el tema porque volvemos en nuestra influencia sociocultural, eso no es algo que se enseña. Los sí. libros que nos dan en la escuela de salud, de desarrollo y de los cuerpos y las cuerpas son de hombre y de y mujer. mujer. Uh -huh y la relación es heterosexual, y todo es eh, bien orientado a ser binario, más nada. Sí,
1: yo me acuerdo eh, que yo estaba en intermedia, gracias por atraerlo del libro, porque me acordé de algo ahora, estaba tomando la clase de salud, que en la clase de salud usualmente pues la maestra habla de los cuerpos de la mujer y del hombre, uh -huh. entonces este, esa profesora de salud, ya yo me había enterado que yo no podía, eh, que yo había nacido sin el sistema reproductivo de la mujer. Ya yo me había enterado de esa parte nada más. Entonces, esa profesora comienza a decir que los hombres pues, son los que tienen el espermatozoide y empieza a las partes del hombre y luego comienza a de las partes de la mujer. Y dijo, todas las mujeres nacen con útero, trompas de falopio, esto, lo otro, varios, aquí allá. Y ella dijo, todas las mujeres y, y, y también mencionó como que y muchas de ellas pueden quedar embarazadas y, 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 bla, bla, bla. y yo hice la mano y esa fue y yo dije como que eh, um, no todas las personas nacen con el sistema reproductivo y ella me dijo, claro que sí y yo, ok
0: me quedé de... no dije
1: más nada wow. <ríe> no dije más nada pero yo dije como que eso no es real, yo no soy así. Y eso que yo no sabía que yo era intersexual en ese momento, eh, pero simplemente le dije eso y ella me decía que sí, que sí, y yo como que me quedé callada, no dije nada, pero desde ahí yo comencé a sentir como que, wow, o sea, el mundo no habla de nosotros. No. Y esto es algo totalmente invisible y sí pasa. O sea, el mundo... En el mundo hay personas que no son binarias, punto. Y no simplemente no son binarias porque escogieron no ser binarias, ¿no? Es que nacieron sin un tipo de sexo. Están entre, en, entre, entre medio de
0: los dos. Eh, es una cosa bien... Tenemos que empezar a cambiar eso. Hoy escuchaba a alguien hablando sobre la educación de perspectiva de género y yo entiendo que es completamente necesario... Porque entonces hace, hace que ustedes las, o nosotras, las personas que somos diversas, nos invisibilicemos como si no existiéramos. Uh -huh. No existimos porque no estamos en los libros, no estamos en la educación, no estamos ni reconocidos en los documentos oficiales. Eh, es como, te voy a encajonar en lo que hay. Y les voy a poner un ejemplo que me pasa a mí cuando tengo que marcar de qué raza soy. La gente piensa que tú vas a marcar la raza que tú eres por tu color de piel, ¿verdad uh -huh. que sí? Uh -huh. Y en las cajitas que te dan como opción, te ponen blanco, negro, nativo, eh, americano, indio, uh -huh. eh, afroamericano, eh, eh, más, la etnia es aparte, que la etnia es uh -huh. latino, etcétera. Pero eh, cuando hablamos de raza, la gente lo asocia con mi color de piel. Uh -huh. Y piensan que yo marcaría qué?
1: Afroamericano
0: Indio Ajá, uh, 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 oh, pero es que no hay una categoría de. No de, hay categoría de, uh, indio Ajá, uh, uh -huh. pues entonces yo recuerdo Que cuando yo comencé a trabajar Con documentación Yo marcaba más de una Ok, sí, exacto. Porque yo no me siento que soy afroamericana completamente, uh -huh. ni me siento completamente blanca, ni me siento completamente así, asá. yo me siento que soy de más de una raza. Y la realidad es que nuestra mezcla puertorriqueña es ¿de, uh -huh. de, de, de más de una raza. Entonces, <risa> se, imagínense en ese ejemplo, que un ejemplo que eh, ha estado ahí siempre y la gente pues tiende a callárselo, ay, mira, pichea, yo marco, no porque esas son las cosas que nos hacen perpetuar, que nos invisibilicemos y no nos reconozcamos como somos, Exacto. y nos encajonen en lo que no es y lo que no sentimos que somos Exacto. Eh, Hablando de eso hay una persona que está hay varias preguntas más, eh, Leli, en la cajita eh, primero, ¿dónde te hiciste la vaginoplastía? y si puedes decir el costo, por ejemplo y oh, y con esa pregunta también están acompañándola de después de la vaginoplastía, ¿cómo si llevas una vida sexual normal?
1: Okay, este, me hice la vaginoplastía en Estados Unidos. En, como me la hice a los 17, casi 18, este, todavía me consideraban niña, eh, esas pequeñas, como pediatra, para estar en un pediatra. Entonces fue en un hospital de niños en Washington, D.C., que se llama Children's, National Children's Hospital, pero también es, tú puedes preguntarle a tu doctor, eh, en mi caso pues yo lo hice allá pues porque ya dije anteriormente que aquí en Puerto Rico no lo podían hacer, eh, y fue el endocrinólogo enduro, junto con la geneticista y la, eh, y todo lo que tiene que ver con el urólogo y toda la cosa, eh, ellos fueron los que me hicieron verdad, la operación. Este, El costo creo que fueron más de 20.000 pero gracias a Dios yo recibí una ayuda así que eso también ayuda bastante eh, mis padres estuvieron al tope con eso literal yo me fui para Estados Unidos y ellos se encargaron de todo de todo de todo de todo el dinero apareció por obra y gracias a Dios mis padres siempre desde el principio siempre me han estado apoyando y siempre han estado ahí para mí inclusive hubo cosas que hubo cosas que el plan o oh, el plan porque el plan no lo quería cubrir porque es otra cosa esto es una. Estas cirugías no se consideran necesarias, sino se consideran estéticas y el plan no lo quiere cubrir en Puerto Rico. Entonces, uh -huh. lo que no cubrió el plan o lo que es pues prácticamente eh, el dinero que ellos recibían, que yo recibí prácticamente no cubría, pues ellos sacaron de su bolsillo y pagaron. Entonces, eh, exacto estimado no te puedo decir, pero yo creo que fueron más de 20 mil dólares. Ah, 100 mil. Más de 100 mil, dice mami.
0: ¡Wow! ¡Uy! De verdad, es que estoy en una parte de preguntas por aquí. Sí. ¡Wow! Gracias por, wow, más de 100 mil dólares. Más de 100
1: mil dólares, sí. Y Entonces, más tenemos de 100 mil que... dólares porque yo me tuve que operar dos veces. ¡Wow! Cuando lo que la gente, lo que... A, He estado diciendo desde hace un poquito para desde hace un tiempo para atrás, hice un video en TikTok hablando de que yo, por ejemplo, orinaba por el clítoris. Entonces, a mí me tuvieron que arreglar el canal, el, ¿verdad? La, eh, poner ese, eso, o sea, ese canalcito por donde, baja, por donde uno baja el pipí, ponerlo en uretra, porque yo no se supone que viene por el clítoris. Entonces, este, pues ya eso, eso es un, un costo. La vaginoplastia como tal es otro. Y encima de eso, luego me tuvieron que hacer otra vaginoplastía porque la primera que me hicieron fue muy pequeña, la, la, el, el orificio era muy pequeño, entonces el doctor tuvo que abrirlo de nuevo. So, okay. se fueron varios, se fue varios dinero, varios dineros. Mucho se dinero. Fue mucho dinero. Mucho dinero porque fueron bastantes cirugía en el mismo.
0: Claro, y la lección detrás de esto, el aprendizaje que, que puedo recibir de lo que tú estás narrando, es que tenemos que hacer... Más abogacía para que se visibilice esto como una condición médica, mm -hmm. genética, que no es un asunto estético.
1: No mm -hmm. le pasa
0: solamente a la comunidad intersexual, le pasa también a la comunidad transexual cuando quieren recibir su tratamiento hormonal para hacer la transición y cuando necesitan recibir también tratamientos quirúrgicos para hacer su cambio físico. Así que una de las cosas que nos llevamos de esto es que si tú no tienes dinero hoy día, no puedes hacerte ninguna intervención médica porque no hay ningún plan en Puerto Rico que lo vea como un asunto médico serio, como, uh -huh. como se supone.
1: Y yo me quedo sorprendida porque nosotros, en comparación a otros países, estamos más adelantados, entre comillas. Y tengo amistades de Ecuador que me dicen que sus cirugías fueron Cubiertas completamente, hasta las mamas fueron cubiertas, y yo, Dios mío, ¿yo que me quiero hacer las boobies y las mamas? Yo no puedo todavía porque eso fue mucho dinero, imagínate,
0: sí. imagínate, bien difícil. Eh, después que tú te hiciste esas cirugías... Eh... ¿Has podido recuperar o has podido comenzar a disfrutar de tu sexualidad plenamente? Que eso fue la otra pregunta. Que...
1: Sí, este, se puede, re, se puede este, tener una vida saludable sexualmente. Lo único que sí te puedo decir es que el, el proceso de, de, después de la cirugía es bien tiene que ser bien consistente porque uno se tiene que comenzar a dilatar. Recuerda que eso es algo que no existía. Entonces uno tiene que comenzar a dilatarse, a dilatarse y dilatarse. Eh, empiezas con uno pequeño, con un dilator pequeño, luego con uno más grande, luego con otro más grande, luego con otro más grande, hasta que uh -huh. tu vagina quede con un eh, espacio normal para que entonces tú puedas disfrutar de esa de esa compañía sexual, ¿verdad? De ese encuentro sexual. este Y esa parte bien difícil, bien dolorosa, lo puedo decir porque fue, o sea, súper dolorosa, hasta el, hasta el sol de hoy sigue siendo dolorosa, pero es algo que
0: uno tiene que considerar también cuando uno va a hacerse la vaginoplastia. Claro, alguien lo estaba preguntando, sé sí, que ya lo contestaste. Una última pregunta por aquí, porque ya estamos por cerrar, y es, eh, Rodolfo está preguntando, esto nos lo preguntaron en el live anterior, estamos ready para contestarlo. ¿Hay alguna organización en Puerto Rico que apoye esto? Eh,
1: Alexa, estamos, eh, estamos trabajando una organización, este Alexa, y, y bueno, yo le tiré la... la la maroma Alexa, le dije, mira Alexa, este, vamos a darnos la mano, este te reto, le tiré el reto, y ella me dijo que sí, entonces pronto van a estar escuchando más sobre alguna organización que vamos a estar. Así que buscando. Rodolfo,
0: si te animas a darnos la mano también, sabemos que claro, tú eres que una sí. persona de muchos recursos, de mucha experiencia, estamos aquí con las manos y puertas abiertas, queremos desarrollar una organización que pueda apoyar a la comunidad intersexual, y todas las demás comunidades ¿verdad? que se identifiquen con la comunidad intersexual también estamos generando un brainstorming de ideas de cómo comenzar a ofrecer servicios para visibilizar esta comunidad y que se comience a darle el trato que merece, que es uh -huh. de dignidad, de respeto, de aceptación y de equidad. Uh -huh. ¿Okay? Exacto. Ahí estamos, mira, dice Rodolfo por ahí. Bueno, pues ya tenemos una conversación Muy pendiente. Bien. Muy bien.
1: <ríe> eh, Me encanta.
0: Under My Trans Umbrella está diciendo algo que es muy, muy transcendental en este tema y ya en el plan de trabajo que comenzamos a hablar, Leslie y yo trazamos, que tenemos que comenzar a reclutar voluntarios para esto que vamos a comenzar a trabajar. Así que si tú te quieres unir a nosotros, Under My Trans Umbrella, nos contactas luego de este en vivo, vamos a comenzar a conformar un grupo de voluntarios que se sientan, que, que se identifican con la comunidad o que sean pares, one -on -one, uh -huh. que también sean intersexuales, para comenzar a reunirnos, a desarrollar planes de trabajo y a movilizarnos. Sabemos que estamos en un año de elecciones, que queremos también ver qué, qué candidatos están dispuestos a apoyarnos en este proceso, porque es un proceso completamente médico y que trata también de los derechos humanos. Sí, ok, así que sí, tú, la respuesta es sí, ok, eh, mira, <ríe> está poniendo ahí, pero yo pues para ir, antes de irnos queremos darles las gracias a todos por conectarse, ha sido un en vivo muy rico, maravilloso, no nos da el tiempo, Instagram nos da un tiempo contadito, pero si ustedes entienden que quieren que nos conectemos nuevamente, déjenoslo saber y programamos otro en vivo más adelante. Gracias a Sangría by Mari por auspiciarnos nuestro en vivo de todo el mes de julio. Una empresa netamente puertorriqueña que trabaja sangrías de parcha y tradicional. Síganla por Instagram, Sangría by Mari, si no la han seguido aún y pide tu orden ya. Leslie, gracias por acompañarnos. Gracias por ser tan honesta, tan abierta, por tener tanta entereza, valentía, tanto courage. Esto es un trabajo de empoderamiento que yo admiro muchísimo y que sea, mira, a partir de ahora y de este tiempo, un proceso de fluir y de que sigamos por ahí abriendo puertas y tocando puertas también para ir trabajando todo lo que tiene que ver con la visibilización de la comunidad intersexual.
1: Eso espero. Muchas gracias. De verdad, Alexa, me siento muy honrada de estar aquí. Es para mí una bendición haberte conocido. <risa> a mí, a mí también. Así que muchas gracias por abrirme las puertas con Sexer y y contigo y por estar aquí explicando y hablando del tema. Eh, y muy contenta, verdad, de estar aquí con todos ustedes.
0: Claro que sí. Y antes de irnos, ¿tú quieres darle alguna recomendación o decirle algo a nuestra comunidad para, para cerrar con broche de oro? Claro que
1: sí. Mira, yo pienso que la aceptación primordialmente es importante en cada persona. Este, no importa que no sean intersexual la, la aceptación personal para poder emprender en tu vida es súper clave eh, y más cuando eres una persona ¿verdad? con, con algún tipo de condición, eh, no tiene que ser la intersexualidad nada más eh, para crear conciencia acerca de intersexualidad lo que pueden hacer es Hablar del tema, compartir este live, eh, compartir los videos que hago en TikTok, compartir los videos que hago en YouTube, porque es un tema que es muy invisible y que se necesita educar a las personas, porque sí existe un tercer sexo, y no es solamente hombre y mujer, sino que también están los intersexuales y ahí estamos nosotros. Entonces, mi deseo, ¿verdad?, este, es que esto se siga visibilizando y que se pueda crear una ley para que personas intersexuales que nazcan... Eh, puedan ser eh, marcados como intersexuales y no como hombre o mujer, entonces mi deseo y mi, y, mi, y, mi, y mi corazón está ahí y yo quiero que si ustedes también sienten que son parte de, esta, de este movimiento me ayuden para hacer eso igual a nosotras, a Alex, a mí y a todas las personas que quieren ser parte de este eh, gran proyecto pero aceptación, amor
0: sobre todo y no, para adelante. Gracias, gracias un millón y ya saben gracias a nuestra audiencia por conectarse. Seguimos el próximo viernes con otro live que tenemos junto a Crescer desde adentro by Glow. También si no siguen a Leslie en sus redes sociales aprovechen Leslie Oquendo, ella está mira. Como el arroz blanco en todas partes. <risa> sí, y C C Puerto Rico tiene Instagram y Facebook. También tiene una plataforma web que se llama sexpr.com. Díganos, compártanos si creen que otras personas se pueden beneficiar, porque nosotros estamos tratando de crear un espacio seguro para hablar de estos temas. Hasta la próxima.